0: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天三点到四点，台北广播电台 FM 9三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基。那今天非常高兴，呃，邀请到小志，制作负责人、策展人、艺术家也是设计师廖小志。哎，跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是我是小志。
0: 好，那接下来跟,弟弟呵呵跟大，家好好介绍呃，这个非常非常特别的设计师哈、哦，廖廖小志哈、哦。那小志呃是设计专业里面大家认为非常生猛多元的平面设计师哈、哦。那他的本名叫做廖呃俊逸哈、哦。那一九八一年出生，那、呃、高雄师范大学视觉设计研究所毕业哈。哦那经营小志，呃，艺术制作有限公司。那习惯从生活的街道风景来截取灵感，那一连串本土的风格强烈的各种领域的作品，让大家感觉到，呃，小志的作品非常具有台湾的设计味，所以他叫做最具台湾味设计师的称号。那他也凭着乐团的《拍摄少年》专辑。兄弟美梦不应该、哦、拿下了第二十九届的金曲奖最佳的装帧设计奖。那最近呃近期也替陶演在地的祭典大喜大喜设计主视觉跟延伸也被大家广泛来讨论哈、哦。那前一阵子也在万华哈、哦、也有很多市场的参与的设计。所以廖小子是台湾最重要的平面设计师之一，那以台湾的在地的草根风格作为作品的特色哦，那带起了台湾的新的设计风格，那也曾经创办了杂志哦，也是两家独立书店的老板，还有 A.K. 呃，稿子冒险王，呃，草稿成名完全是两回事的男人，小子也是很跨跨界了哈。哦那作品有跨艺术创作、书籍的唱片封面、呃，展览设计、视觉识别。那他有一个很特别的座右铭哦：打不过就加入他。<笑>所以我们今天非常欢迎啊，谢谢啊，小子制作负责人、策展人、艺术家、设计师来跟大家聊聊。好，那小子，大家看你的风格都很独特哈。哎，那你从小是在怎么样的环境？呃，成长啊，或者你的学习经验有没有一些比较特别，呃，来跟大家分享？嗯
1: ，其实我就严格来说，我算是半路出家，因为我大学的时候其实是念美术系的。啊、哦，嗯，
0: 然
1: 后那个时候一开始念美术系的、欸，等一下
0: 我打算一下，你是哪里的人
1: ？我是嘉义人
0: 。嘉义好啊，对、哦、对对对对对对，今天嘉义设计展在嘉义，对<笑>
1: 对。然后念美术系的时候，其实那個、时候一开始吧，就跟。就是跟教授们接案子，因为那时候家里就经济状况不是很好、嗯。但是教授他们给的终点费都很低，<笑><笑>所以所以,所以就只好所以就一直在想办法说，想办法想说怎么怎么样可以养活自己、嗯。然后偶然间，然后其中有一个教授，他是在在开设计工作室嗯嗯嗯。然后那时候本身甚至连设计师什么都不知道、嗯。然后就开始自己学一些软体啊，然后就。嗯小时候可以这样做海报啊，然后或者做什么，那时候就把事情想，事情想很简单，就海报做一做，然后就可以领到钱，很单纯、嗯、也不用再被人,被人家抽成，然后就自己就自己就学一些设计软体，然后就,就毛遂自建，到处丢自己的设计稿然，然后慢慢慢慢开始接案子的。哎、嗯
0: 欸，那你从小是有什么特别的事情影响你后来念美术系吗
1: ？小时候其实。其实是因为自己就很喜欢看漫画，然后也很喜欢画图。嗯,嗯,嗯那其实小时候，小时候都喜欢看漫画的时候，我都会最喜欢照着那个漫画的人物去画它、嗯，然后有点像在画同人志这样，就是画它的其他的故事这样。嗯。嗯嗯然后长大的之候就，就就本来我家家人希望我去考法律师，哦
0: 、法律师跟美术系差蛮多的對。<笑>对，那时候
1: 成绩刚好可以考上法律师，嗯、然后但但是。后来就开始因缘际会，就开始思考说自己究竟想要过什么样的生活。嗯嗯，然后那时候看到我们学校高中的美术老师，就是觉得他生活很惬意啊、嗯，就是每天教一教课，然后就可以画自己、嗯、想要画的图，就觉得哎、欸，好像这样的生活好像是对自己来说，我比较希望自己未来可以这样过，所以就就跟家里抗争，就就对，那时候还跟我爸打架
0: ，啊，<笑>對然
1: 后就。后来有抗战成功啊，就去
0: 考美东西。嗯嗯嗯嗯。哎、欸，那嘉义那个环境对你有没有什么影响
1: ？嘉义，我一直觉得说嘉义是一个我来不及好好熟悉它的、嗯、的的,的城市，因为小时候我们小时候嘉义对我来说是一个很小的城市，然后、嗯、然后但是就是虽然小，但五脏俱全。然后后来越来越长大的时候，才越来越了解到说，其实嘉义它有很多很多很有趣的独特的文化，比如说嘉义它的庙宇很多。那但是但是小时候其实绝对不可能感觉到这些，因为像我们家里，我们家我们家本身是劳工阶级，所以我们家对于这种也不太可能去教教导小孩子去了解文史啊或者什么之类的,、嗯、的概念。但就是可能假日的时候会跟朋友他朋友们一起去，比如说。呃，嘉义公园，或者是、嗯，或者是有时候像我们那附近有一些庙，或者说我庙会的时候，我会有一些很独特的活动。嗯那我就觉得嘉义它，它它带我带给我的影响，就是其实它有某种程度上，它是一种蛮坚持自我的生活模式。嗯,嗯所以，可能在长大的过程面，我不太会去，要说随波逐流嘛，或者是、嗯、或者是说，或者是说太去。觉得说自己一定要拉拢某一种、嗯、呃大众的想法，这样、嗯。我觉得家里会给我这样的生命的影响
0: 。那家里呢？你的家里的呃成长的经验对你没有什么影响
1: ？对我最大的影响是，就是我去做座右铭啊，就打不过他就加入他。<笑><笑><笑>但是我妈教我的。<笑>对
0: 。所以你你是从从小很早就要靠自己，是不是？嗯，他自己做事还是？其实
1: 我家里做我是蛮照顾、嗯嗯，但是、嗯嗯、但是主要是主要是我我妈那个时候她她在我大学的时候告诉我说在、嗯、真的真的就没有辦法再供给我什麼,、嗯嗯、什么生活费的时候我才真的真的觉得说给不要自己养自己这样。然后、嗯、但是说到这个好像我爸妈他每一次告诉我说就是你学什么、嗯、就尽量要靠那个东西去。嗯去谋生，就是用你自己最专长的东西去去谋生，这样子不断的你的经验才能够不断的累积到自己身上。所以在大学的时候，其实很多人都选择打工，但是我就会有点死脑筋的想说，也许可以用自己的呃在学的东西，或者是自己喜欢的东西，去让自己，也许一开始收入会很会很低，然后但是可以可以慢慢慢慢的让它变得说可以。可以
0: 养活自己这样。嗯，哎，小石刚刚有聊到你大二的时候就开始独立接设计案嘛，哈。对。跟我们聊聊这段好好所以同时间，等于是高师大美术系的课业哦，然后自己又独立接案，那呃，一路怎么熬过来？那时候其实一开
1: 始真的是，真是蛮惨的，就是。就是<笑>啊就是学生这样，那个时候实力很差，然后而且那个时候，那个时候高雄根本就没有没有设计费这个这个报价。<笑>我不晓得，我不晓得，第一个有没有经历过，而是一个应该，其实应该有经历过。有一段时间，其實台湾的设计设计行业是没有没有设计费这个报价，<笑>對,对对。然后他们有些南部的时候，他们那个时候都会把设计费压到，比如说印刷费，然后可能说印刷费变 d o 然后是，就有点像灌水一样然后,、嗯、然后，然后，然后设计费都是零元，<笑>对。那那时候我就觉得说这，这种这种这种习惯很差、啊，因为这样的话，其实大家永远都不会理解到设计的价值。嗯嗯所以我就会跟大家解释说，诶、欸，我是有设计费，但是我可印刷费或其他的费用，我不会给你多收，但是我会有设计费。然后人家还会，人家当然还是不能理解嘛，因为我那个时候并没有任何相应的案子，或者是相应的。呃，成绩可以跟他讲说，呃，我是值得设计费，嗯，所以就会都会讲很辛苦，然后当然因为是年轻人嘛，然后就大家都会觉得说不太相信我的实力，嗯、变成说我什么案子、嗯、什么案子都要提。嗯，然后那个时候那个时候在市场里面，在这个设计的市场里面、嗯，已经有王志宏啊、永正他们都已经出来了、嗯嗯，然后那个时候还是学生自己，然后看到永正他们的作品，会觉得说，哇，这才是、嗯自己想要做的稿子，然知就是就是那种很简洁，然后又很熟练的方式，这样就是。可是自己自己那时候还记的东西，就是一些比如说比如说看起来像毒品的化妆品的广告，或者是或者是学校什么音乐系的海报
2: 之类的
1: 、嗯。然后如果一直套就是套那种永贞他们的的那种构图，第一个字也做不到，然后第二个就是做出来之后一直被打枪，然后然后觉得说好像太简单。嗯嗯嗯,嗯。对，所以所以就会觉得说。那时候其实挫折感受，然后收入也差、嗯嗯，然后就是什么东西都要做的。嗯嗯。然后后来就是就是想起说，我妈就告诉我说，打不过她就要加入她。嗯、
0: <笑><笑>所以所以怎么加入？所以后来是加入什么
1: ？<笑>对，然后后来就开始大量的去看书，大量阅读、哦哦哦，然后看到一些比如说比如说意大利的设计设计设计作品，然后或者是或者是美国的设计作品，会、嗯、发现到说。虽然自己当下可能没有办法马上觉得说那很漂亮，嗯他的确就是用很多呃鲜艳的颜色、嗯，或者是很多真字体的用字相当的大，嗯、然后然后排版是排版是有时候是蛮夸张的，然、嗯、后但一样，他们也是会被人家认为说它是美，嗯嗯所以我想说有没有可能我现在我手上这些，嗯，他的要求就是你的字要很大，嗯、然后你颜色要很鲜艳、嗯，然后会让自己做到想吐的设计稿。也是有可能是、嗯、是做到很漂亮的，嗯
2: ，
0: 所以大概都开始，所以大概是什么时候你开始走入一个比较特别了哈，或者比较台湾比较贴近呃大众的或者长鸣的这样的一个呃设计方法？嗯
1: ，那要一直到差不多。
0: 研究所毕业以后哦,哦,哦，那就比较后面对,對、啊、就是其实那你大学呢？大学的尝试的过程当中就、啊，就是各种都做了，
1: 对就是其实那个时候真的没有什么选择，就是人家要希望我做很多都做。那、嗯、当然会，当然我觉得那一段时间的,的东西也都会潜移、嗯、在我到我的到我的写意里面。比如说自己就、嗯、因为这样子受到影响，就变得比较喜欢使用鲜艳的颜色。
2: 嗯
1: 嗯,嗯嗯，然后字也。很敢把它放在大的，嗯，对。然后后来是有一次是，是到研究所的时候，那时候都会吃饭的时候，我都会看一些，比如说 Discover 或者国家地理频道那些。嗯。然后那个时候台湾的第四台常常都会有盖台广告，就是那盖台广告内容，大家无无非就是比如说汽车借款啊，嗯、或者是或者是当铺，或者是或者什么壮阳药啊、嗯，或者是什么，或者什么。反正就是一些很很奇怪的东西、就是，就是那些诊所自己制作的广告这样。对，然后，然后他们那些广告，当然想当然的他们也不可能找很专业的设计公司。对，然后所以他们就会一一定会有一些很奇怪的字体缩放，然后是很奇很不不符合字体专业的，一些字体装饰啊。嗯。那我那时候看 Discovery 跟国家地理频道的时候，他们都会同样是。那个时候我不知道，不知道现在那两台是不是这样子。当、嗯、然，那那时候、嗯、就是说，那个时候在我那个时候，那两台都会同一个几乎同一个时间进广告、嗯嗯。然后我只想要看那几台、嗯，所以就变成说，假如他同一个时间进广告了，我都得要把那些广告看完。嗯嗯嗯。可是假如那些广告看完是还无所谓、嗯，但是当那些那几台进广告的时候、嗯，第四台都在同一个时间切，嗯，盖台广告进去。好，然后这些盖台广告进去的时候，就变成说我得强迫自己把那个那些盖台广告看完。然后所以那个时候，就某一天我在吃饭的时候，嗯、又看到盖台广告的时候，我就觉得说，但是心情很差、嗯。然后我又想到我妈跟我讲，跟有人打不破她的加入窗
0: <笑>。谢谢廖小植跟大家分享她从小在家义的长大，那家里希望她念法律系，但是她后来走上美术系。那有一个机员开始做设计了哈，那大家就开始打工独立接案，那从设计市场里面找到他自己的路哈，从第四台的盖台广告，找到他未来走的风格。欢迎各位听众朋友来到设计台湾。每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基义。呃，今天非常高兴邀请到小资制作负责人、策展人、艺术家也是设计师廖小资，跟大家好好聊生门多元的平面设计。哦，那小资刚刚跟大家聊哦，他。从这个第四台的盖台广告得到创作的灵感因为它就是固定时间就一定会出现、嗯，那被这种很鲜艳的字体、很大的字、呃，很特殊的这种特别的风格所吸引。哎，那继续再再跟我们聊。哎，那你后来的创作怎么样？呃，找到自己的的机会，然后延续哦。那我我我刚跟你聊，你大概。如果从大二开始独立接案到现在也快二十年了哈，那算很早出道哈，也人生也尝尝试过很多多元的各种挑战哈，跟我们好好聊聊一下呃整个专业的这个这个成长來。
1: 其实我觉得我自己会把自己的设计定位为比较偏创作的部分，嗯，创作嘛哈
0: ，所以这个是,是应该跟你念美术系应该有关系。因为我觉得艺术还是比较是一个比较特殊的个人的风格的一个创创作了、啊、创建哦，所以你的应该你的原创性是应该会比一般设计师高很多，而且辨识度很高。这个有没有影响？你念美术系跟、嗯、跟一般念设计的比较大的不同。你觉得呢？有好有坏、啊嗯
1: 嗯，但是比如说像好处就是我可能对于图像方面的,、嗯、的掌握度是比较高的，嗯、或者是对于一些创作性技法的掌握度是比较高的。对、嗯、对，但缺点就是我的排版差,、嗯台版差嗯哈哈
2: ，
0: 所以会有比较自己呃比较独一的风格吧。嗯，嗯就可能
1: 在、嗯、在不断尝试摸索的过程中、嗯嗯，客户们也比较会容易把我定义在。具有创作力的设计师上面嘛，嗯，比如说像我的案子就比较不容易会有比如说纯粹的品牌，嗯、当然说，比如说可能是商业单位或者是公家单位的品牌、嗯嗯、品牌形象设计，但、嗯、是、嗯嗯、但是，但是假如是活动的识别或者是活动的主视觉的话，就很喜欢找我，
2: 嗯
1: ,嗯,嗯,嗯或者是比如说相关，比如说跟艺术文化或者是音乐音乐相关的的的案子，就比较容易找到我。
0: 那跟我们聊聊一下这这将近二十年来的这个，呃，创作的过程，呃，对你来讲有有分有没有哪几个阶段？那有什么样不同的挑战？那你怎么跨越？嗯，这不同的阶段對。嗯
2: ，我
1: 觉得在从大二到研究所之前，研究所毕业之前，其实一直处在一个求生存状态，<笑>就是可能这个客户要我做什么都得做，嗯嗯嗯，然后。然后也不断在摸索自己說，说第一个就是在摸索自己，说我要用什么样的风格去做，或者是风格这件事情是没有必要的。的、嗯嗯。然后再也同时在思考说，因为会很希望自己可以呃被大家所认识，就是可能年轻的设计师一定都是这样,這樣子。
2: 嗯,嗯,嗯所
1: 以就在思考说，我们到底要我到底应该怎样才能让大家更认识我？
2: 嗯
1: 对，所以所以那时候用很多种方式在在思考说怎么让自己。知名度更高，或者是可以拿到一些不错的案子、嗯，或者说让自己的实力更好，这样
0: 。有有有什么特特别的 p e o p
1: l 那个时候我就是有问一些前辈啊、嗯，然后他们就会就会说，你可能要创造一些比较好的 event 嗯。嗯嗯。然后我实行的方式其实蛮单纯的，嗯、我我那时候其实就跟，因为自己那时候很希望可以接触到比如说译文相关的案子
2: 。嗯嗯
1: 嗯。就是可能对弟会觉得说那个做那个比较有趣。嗯嗯。然后，所以，假如说呢，那个、嗯、又觉得说自己那个时候手上是没有办法拿到那种案子，嗯，所以就索性就步，如就跟跟一群朋友一起，比如说就就创立一个展场、嗯，对，就弄一个展场，然后同时让，对对对对对，嗯、然后也可以就跟着租个空间，然后做展场，嗯、然后也做成做表演、嗯、表演的场域，这样、嗯、就变成说可能可能乐团来表演的时候，然后同时又有。又可以看到那种视觉的展览，这样子、嗯對。对，然后里面的设计品都自己包办、嗯。那当然就是这样的，有一个好处就是你完全都是里面一定会就是艺文的長场场域这样子。然后再来就是就不会有客户去、嗯、去影响自己的风格这样子。嗯。然后就这样子，然后慢慢慢慢的，是一开始会比较多艺文的人按子来找我、嗯，找我的情况都是因为说那个时候跟朋友一起弄那个展场。嗯。就有点像是自己创造。嗯，创、呃、造案子那种感觉、嗯
0: ，自己 create 一个 event， 所以大概所的细节都可以自己掌握，自己就是個业主
1: 了，是的，对、啊、<笑>是不是对,、啊對啊。但是从现在来看的话、嗯，这整个过程面都还是很、嗯，都还是很粗糙的，或者是很多，很多是没有办法成功的。可是我觉得，其实在，在在创业的过程或者在经营过程面，很多时候是很难、嗯、很难先想清楚再下手。嗯嗯。嗯对，常常打代跑才是，嗯，才是王道。我是这样觉得。那然后到到研究所毕业之后、嗯，然后开始真的，呃、嗯，从、欸、南部上来台北，然后渐渐的开始有一些有一些朋友会知道我的状态之下的话，反而更会被要求到就是，呃，嗯、作品的完整性或者是作品可不可以说故事
2: ，
1: 嗯嗯,嗯，所以那个时候有点像是本来本来是大家希望你。会指定说、啊，你要做什么风格？我想要做什么样的风格？你都位帮我做、嗯。然后后来会变成是，他客户反而就希望说、呃，我可以交出一个具有代表性的作品，或者是具有故事性的作品，嗯、那种那种要求好像又变得不太一
2: 样、嗯。然后直
1: 到、嗯、直到这几年，可能可能又比较、嗯、大家会觉得说我可以肩负更多东西的时候，嗯、又开始好像变得有点像是 art director 的那种感觉。嗯对，有时候有些案子是自己变成自己，可能变成出意见，或者是出一个单纯的设计稿。嗯、然后，可能那个设计稿本身可能就要就要在思考的，嗯、这涵盖度又必须要涵盖到，比如说可能是商品，或者是可能是网站，有、嗯、可能是书，或者是的各种的应用这样。对，所以可能各各阶段的挑战性都会不太一样
0: 。所以大二到研究所是一个阶段嘛，哈、哦，那个是各种、嗯。各种机会都做嘛，哈、哦，所以那一个阶段没有特定风格，那不过也练就了你的基本功啊，哈、哦。那研究所毕业以后到台北，呃，被要求有比较完整性，呃，作品能够讲故事。那因为近期也大概呃，你的辨识度还蛮高的哦，大家都可以呃看得出呃廖小子的风格哦，所以大家对你的期待。应该是从创作走到是类似像一个呃一个企划或者导演哈、哦，他要能够带动呃商品网站或者一个比较特别完整的一个设计的环境呃设计的一个论述应该这样讲哈、哦。那过程当中这这三个阶段有没有什么特别的困难？这几个阶段、嗯，其实我觉
1: 得每个阶段都都,都很难。<笑>我并不自认为是一种可以游刃对任何事情游刃有余的，如果我对设计案游刃有余的设计师，就是每一次都还是还是一种痛苦挣扎的心情。然后大<笑><笑>就通常常会想得很美啊，但但真真就是真的真,的真的下手去做的时候，才会觉得说好像好像没有那么简单这样的。我只觉得设计是一个是一个很很永远都是很有趣，然后永远都是、嗯都会遇到意想不到的困难的东西
0: 。嗯，那工作的方式呢？现在有多少人跟你一起合作，啊、或者你要有很多跨界的各种合作？嗯
1: 嗯，以前曾经有思考过，嗯、因为其实要不要请人这个话题，其实一直在我、
2: 嗯嗯、在
1: 身边的朋友都一直聊到。嗯，然后然后其实，在跟我同同一个阶段设计师都已经开始有一些。有些员工了，但是我自己曾经请过员工，嗯、但后来还是选择说自己做
0: 好，独立创作。嗯
1: ,嗯因为嗯因為其实其实以我的风格来说，嗯、以我的做我做法来说，嗯，一直都会有一些案子的类型是会来找我，是什么样的案子类型？嗯、就是他可能呃报价不高，嗯,
2: 嗯但是
1: 他给的自由度是很高，
2: 很高，嗯，
0: 然
1: 后他本身可能是是。当然可能报价不高，但是当然他可能会让人家觉得说他的客户或者是他的案子的内容是对社会有帮助的，嗯嗯,嗯，但是他就报价不高，嗯，所以假如这个时候我自己只有一个人的时候，嗯嗯，我是可以接承接这样的案子，嗯嗯，但今天假如我同时底下有十个,人或5個人，然后五个人要养的时候嗯嗯，嗯，我就觉得不可能，不可能长时间接这种案子，嗯嗯，然后一方面就是我会觉得说。我后当然，我中间我曾经请过请过员工，但是我后来发现他说、嗯，当我在请员工的同时，我并不是我会发现到我的,我,的我作品的完成，我并不是并没有办法有有很多的东西是可以分工给他们的。嗯、比如说就像我就像我排版，我就就像我对、嗯、对文字的装饰好了，对字体的选择、嗯，有时候也会有自己的想法。嗯嗯。那也是构成我自己风格的一部分，所以那个思路很难叫人家完整的模仿我。嗯
2: ，
1: 所以现在我采取的方式是，有点像是，嗯、我把它称作有点像是卫星卫星工作室，就是所以、嗯就是、我有几个，比如说呃经纪人，或者是或者是呃 motion graphic 的工作室，或者是帮我建模或者是细化的细化、嗯、的人才。然后平常的时候我们都会各自有各自的案子，但是假如说。要彼此遇到比较大型案子的时候，就会彼此合作。嗯，现在比较紧张是用这种方式去去解决到比较大型案子。那假如说平、嗯、这样也也比较有弹性，就是就是假如有一些比较时间性案子的时候，嗯、其实自己单单吃吃得下的时候，就其实就可以自己吃这
0: 样。嗯，好，小志，你创业到现在将近二十年，还是维持一个呃独立工作，然后因为它的自由度也比较高，所以你可以。嗯挑一些比较有意识的、对社会有帮助的这种案子嘛，哈。那所以他的独立的创作就还蛮重要哈。那比较特别就是说，在独立创作的过程当中，你还要保持一种呃比较新的一个工作方式，跟卫星工作室啦，或者透过经纪人，跟这不同的专业 motion c l a p h i 合作。那是不是最近这种的可能性又更高了？现在反正大家都疫情关系，反正都都都要居家上班，不见得在一个办公室
1: <笑>
0: 真的呢哈
1: 、哦。所以，我我觉得这好像是，就我这几天觉得，这几天就觉得我啊，感觉这也是这种超前部署。<笑><笑>没有啊，我觉我觉得自己这可能也是刚好就是刚好顺应到时代，但是、嗯、但是有时候跟大家可以可以当面讨论，或者是有时候。毕竟不太可能，嗯，不太，我觉得这种东西也不也，也我也不知道，我也不知道未来会怎么，未来会怎么走。嗯、但是，我只是幸运的就是刚好就是现在刚已经有很多跟不同的工作室或是不同的人开线上会议的经验、嗯嗯嗯，所以我自己是蛮习惯这种在家工作的状态的。嗯
0: ，所以创业到现在，就是你还是维持一个非常高度自由的创作方式嘛，哈、啊。所以保持各种弹性了哈，有、嗯、有各种的不同的呃共创的合作的这样的一种弹性了哈。那刚好现在疫情的关系，嗯、呃，大家都不能群聚哦，所以对你这样的一种创作方式，应该来讲是可可能是一个更多的新的机会了，也许了哈
1: 。对啊，我都没有感觉到疫情多，<笑><笑>工作模式上都是一样。<笑>啊啊！我被环保局开了一张没有使用专用垃圾袋的罚单，快过期了啦。哎，你不是说不服处分要去诉愿吗？但是我不会写诉愿书。你可以到台北市政府法务局的网站点选线上服务，使用线上声明诉愿功能，向法务局声明诉愿，在三十天内把诉愿书补送到环保局及法务局就好啦。连诉愿书范本都有哦！哇，真方便呢。对呀、啊，线上服务还能线上申请陈述意见、言词辩论、调阅案卷、视讯诉愿服务、查询案件进度哦
0: 。当您对台北市政府所属各级机关的行政处分不服，认为合法权益或利益受到损害时，可向台北市政府法务局提起诉愿。详情请上台北市政府法务局网站或洽1999专线。以上广告由台北市政府法务局提供
2: 。我最喜欢妈妈你抱着我了，好温暖哦！因为
0: 我爱你啊。知名脑神经科学研究所教授洪兰说：“请把你的手伸长一点，除了爱自己的孩子。”也请用温暖去环抱每一个需要的孩子，新从心出发，从爱开始，请让我们的下一代在这片土地平安快乐地长大。台北广播电台与您一起守护每一个孩子。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义，今天非常高兴邀请到小资制作负责人、策展人、艺术家，也是设计师廖小资，跟大家聊聊生猛多元的平面设计。那小资刚刚我们在聊，呃，小资其实。我在看他是真的是蛮特别的哈，他、哦、有非常呃自由哈独、哦、立的这个灵魂，哦，那也也大概在这几年里面，<笑>我那么多设计师里面看到，我觉得最接地气了哈、哦，那最能够在那么多的多元的设计风格里面，可以很容易辨识出他哦的一个风格哦，那花衬衫。蓝白拖哦，是小子的政治标记哦。那无论哈、哦、他进总统府发表，还是金曲奖颁奖典礼，那跟好友爬山健行，他都是这一贯呃这个风格打扮哦。所以他不用特别装扮啊、呃，走出来就是他的风格哦。那我们觉得他很很特别，我我也觉得很很重要了哈、哦，就是从街头哈、哦、来截取一些。呃，设计的一个元素哈，那、哦呃、跟大家聊聊你的设计的灵感哈、哦。因为我我另外一个好朋友了哈、哦，呃，那个黄生远哦，我、嗯、我其实呃跟他大概同一个时间回台湾的哈、哦，那他选择了一个很特别的路，他不在台北开业，跑去宜兰一蹲就蹲了二十几年哦，那也的确从从从宜兰一路走到国际了。哈、哦，那他出来也是蓝蓝、嗯、白拖，那基本上田中央哦。已经是台湾的建筑风格里面跟土地的这个链接会感动人哈。那在平面设计我，我我我我其实是看到你了哈。哦，那跟大家<笑>跟大家聊一下哎，那你你的这个这个一致的风格呢
1: ？我会觉得说一个地方的，比如说它的街景或者它的环境，一定跟他们一定跟他们的文化是有关系，就是他可能会有一个因果的关系，或者是或者是相应相应衬的关系。对。那，假如说我们之前出国一阵子，然后会怀念起台湾的任何一个可能夜市或者一个一个最小的地方也好，那表那绝对也表示说这个街景一定也有它可爱的地方。嗯、那这可能是因为之前是学艺术创作的关系。嗯、那就艺术史来说，其实很多很多改变当代或改、嗯、改变那个时代美学的呃、嗯、流派。在一开始都,都被当做是丑的，比如说像、嗯、像很有名的，比印象派、嗯，或者是后来的，比如说涂鸦或者是嘻哈、嗯，在一开始的时候都都被认为是丑、嗯，所以我我就萌生想说，嗯，会不会有没有可能台湾的街道，嗯，它当然是杂乱，它当然是很需要很多的整理，但是它会不会相对来说，它有某种某种什么来是，它有些东西是应该要被留下来，或者有些得东西只是还没有被提炼出来，嗯嗯。所以当我想到这一点的时候，我就觉得说，自己是是可以试试看去，比如重新的拆解，或后重新去、嗯、去组合街头上面的元素，那有没有可能变成是作品的一部分？嗯嗯、然后经过了一段时间的实验之后，我发现我说这，这在才真的感觉到说，那好像是真的只有自己自己才做得到的东西。
2: 嗯
1: 嗯嗯。对，中间其实做了很多很多很多的实验，就是很多、嗯、很多的尝试错误、嗯
0: 那你呃，讲从夜市庙会街景，或者我们在谈一个比较呃长敏的临时的或者当代涂鸦嘻哈，那这些元素来做重组再转换了哈，呃，变成你独一的这个创作的风格。嗯，那我们接下来谈几个个案了。哈，因为。我在看你的作品，其实呃都有回应到你刚刚讲的这些这些创作的这些呃 DNA 了哈。那呃,呃不管是大戏大喜哦、嗯，呃或者呃拍摄少年哦，还有你在表演舞台上的呃私木渔人吼啊，那那那那其实它是一个一个一个理念的各种不同的转。转译了跟延伸哦、喔，跟我们聊聊聊这呃这几个呃、欸、特别的作品，好不好？像
1: 大西大喜、嗯，那个时候，我那个时候其实，在做那个视觉的时候，我一直都有一个想法，就是我多去，我就会去，因为它本身其实是一个大西地方，其实要把它很单纯化的话，它可能就变成是像呃庙会一样
2: 活动，嗯嗯嗯
1: ，对，但但是其实。假如我今天用一个很很设计的角度的话，我可可能就是比如说我重新重新砍掉重练，把庙会的视觉变成比如说很洗练、很单纯，或者是很简洁这样子。然后，但是但假如说我今天反过来的话，我就会觉得说我应该要想要做出一个雅俗共赏的东西。那什么什么叫雅俗共赏？就是我想要打直拳，就是做出一个很像。以一个他们本来习惯的庙会的视觉，然后去、嗯、去做出设计的，或者是其他的民众，或者是知识分子，或者是更习惯美、更习惯美学的人，也可以接受的东西、嗯。所以我就去研究说，比如说以大溪大喜这个为例子，嗯、我就研究那个时候就是研究很多庙会的视觉，嗯、然后然后我就发现那庙会视觉就是有一个神明，然后很多建成，嗯、然后有很多很大的书法字，然后、嗯、然后反正就是一个。很。很打很打直拳的一个、嗯、的视觉，这样。如果想说，哎、嗯欸，那今天假如到我自己身上的时候，嗯、我会想要做这样的视觉，嗯嗯，对，所以才会重新去说到，比如说关公的造型，嗯然后借由比如说比如说庙宇里面的书法，然后那个牌子的字体，然后去创造出他们的标准字来，嗯嗯，然后像兄弟们用不应该的话、嗯，我就是希望可以把它带带进到把。台湾的山跟海，把它们结合在一起，变成是同一个画面的。嗯，那其实我觉得每一个作品对我来说，我都会很自然而然地考量到它使用它的人，或是使用它的环境，它最最本来的样子。我不会倾向是一个把它砍掉重编，或者是重新创造的一个思路，嗯、而是会想要顺应他们自己本来习惯的东西，然后。然后试图把它变得是除了他们的同一层之
0: 外的人都可以接受
1: ，这某种程度上也是有点、嗯、像当初，嗯，我妈妈跟我讲打不过他要入他的道理
0: 。所以这个是你的关键名言是你妈妈给你的。对。哎，你跟大家分析了，大西大姐，我再补充一下，是一个呃台湾的呃传统庙会哈。透过设计、艺术、呃文化的策展，呃，让他有一些比较特别的，呃，当代跟大众可以参与的，呃，新的 event 哈。那也也的确，大戏大喜，它创造了台湾呃传统庙宇文化的一种呃新的可能性哈。那也创造一个新的文化的的高度哈。那。还有《拍水少年》这个也也也是很特特别的一个呃设计哈、哦，那呃我知道小子有得过很多奖嘛、哦、那其中有2018哈、哦、有第九届、呃、精英创作奖哈、哦、最佳摇滚专辑奖啊、哦，那也有2018哈、哦、经典设计奖年度最佳设计奖哦，那二零一八第二十九届金曲奖的最佳。庄甄设计奖等等、哦、那跟,跟我们、呃、聊一下这几个比较呃近的，不管是音乐的这个摇滚专辑的创作也好，或者金典奖的得奖这些作品、哎。
1: 嗯，其实那时候南瓜最多讲
2: 是、嗯、就
1: 是拍些少年的兄弟們，美梦不应该那张专辑，那张专他们他讲的是。海，然后但是我又希望说把它延伸到，把海这画好像山一样，或者是让让海可以产生，因为我觉得人，我们常常说去看海去看海，可是其实我觉得去看海这个行为，它并不只是单纯看着海，它有时候它其实这有很大部一部分是，比如脚踏到浪的时候那种很稳定的拍打的
2: 的
0: 频
1: 率，所以我会觉得说那种浪可以让人家。平静的感觉其实如果程度上是包含触觉的，
2: 嗯嗯，
1: 所以那个时候就用一个雕刻版的方式讓，让、嗯、把浪的起伏、嗯，然后也呈现在专辑专辑上面，然、嗯、让它除了视觉之外，也有包含触觉、嗯。然后另一层就是让它会让它让它浪凸起的地方，它其实会很像陆地、嗯、会者像山脉。那我其实也在暗示说，嗯、呃，台湾这个岛，它本身是、嗯、我们其实大部分的人都是。都是从沉海而来的，嗯，所以其实我们要对这个岛的感觉，或者是我们对于海洋的感觉，应该是要更更加的亲密的，要更加去认识我们、嗯、我们身边的这块土地，这样子，嗯嗯嗯，对。所以，然后那个时候，其实那个时候，其实我觉得蛮有趣的是，在做这张专辑的之前，然后刚好因缘机会跟几个中国设计师有聊到、嗯，然后发现他们做很多设计作品，的时候，其实他们用很他们很用心、嗯，然后，然后我看他们作品也很棒、嗯，然后，然后听到他们的作品的时候，他们，我记得其中一个人他是用一整年的时间来做，来做一本书，嗯嗯、一本书的装帧这样，嗯、哇，那时候很感动、嗯，就想说，一年做一本书，对，就就所以就做专辑嘛，
0: 对、
1: 啊所以，然后我想说，那假如我也用一,一年的时间来做一个专辑的话，嗯、会怎样？嗯嗯嗯当然没有那一，那然也不是说那一年的就直接那个案子了、啊，就是但是就是、就是、不断把,把那个专专辑的制作值拉得很长，然后然后变成说可能每个细节自己都可以好好去顾好。那那幸好这个成果还不错，然后在做这张专辑的过程里面，让自己感觉到说其实呃得到很多的收获这样
2: 子。嗯
1: 嗯嗯。他在账面上是得了一些奖，而实际上他也让自己得到很多嗯，很多，不管是设计专业，还是对自己创作上，还是还是对。对人，或者是对对这个，不管是于内在内在外，都是得得
2: 到很多
0: 收获的一个作品。所以《拍纸少年》应该是一个非常特别的机会了哈，呃、哦，让你可以呃好好去把、啊、山跟海啊，呃、哦嗯嗯，针对使用者环境去做一个创作哈、哦。那我我看到你的资料里面一个很特别，你还当过两家独立书店的老板。<笑><笑>是，也办过一本杂志，跟我们聊聊一下设计以外的斜杠，来最后一点点时间的、哦。因为我一
1: 开始一开始发一开始接案的时候就，就曾经试过，比如说那种办那个自己跟朋友自己弄种展场
2: ，所以、嗯
1: 、所以对我来说，其实设计它本来就是一个专业，它是一个 sense， 所以设计师证这个职业，它其实是代表说我我们可能比比人家还有。嗯还有对善事要有一点判断、嗯嗯，但是我们可以用我们的自己的设计力来做什么事情，其实是可动性是很高的，可做性是很高的。嗯嗯那那开书店主要一开始是自己也有接书籍的装帧设计，那书在台湾很难卖，其实这已经不是新闻了、嗯，然后那个时候就就会觉得说，哎、欸，也许可我们可以跟跟出版社一些朋友，然后我们、嗯、合合资开书店，那。那这样就变成说，可能从书碟出版，然后到到文字内容，然后到设计，到后来的呃实体店路店铺的 promote 都是都是我们自己可以掌握的、嗯。那这样就很多的想法的可能性可以实践、嗯。那这是其实是开书店的一个很大的动机。对。然后再来杂志的时候，也是在那个时候是三一八学运结束没多久，嗯、然后我们。大家都会觉得说，因为那个时候，其实台湾社会，其实到现在一直都是这样。嗯、所有的网络资讯都很爆炸、嗯，然后甚至像最近的疫情也是这样，网络资讯很爆炸，嗯、然后但是所有的资料都是很浅碟的、嗯。我们那时候在思考说，有没有可能我们弄一本杂志，是让它像书一样，就是它其是放了五年、十年，它的内容都还是值得去参考。嗯
0: 谢谢这一段小子跟大家分享他的设计、策展、艺术家跟设计师完整的经验。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基，今天非常高兴，呃，邀请到小智制作负责人、策展人、艺术家、设计师廖小志，跟大家好好聊，生稳多元的平面设计。哦，那小智，呃，刚刚跟大家分享了很多他。这个专业的经验呢，哈，那你是很特别的哈，就是独立创作将近二十年的经验嘛，然也尝试着各种不同，把台湾的多元啊、长米的文化带入到你的比较台湾在地的创作的风格里面，哈。那你觉得大概这两年台湾呃受到 COVID 1 9的影响，哈，那也慢慢的世界也开始有机会看到台湾，哈。那你觉得未来哈，未来在像你的领域里面哈，可能平面设计也好哦，或者策展也好，或者当一个艺术家、设计师，你有看到有一些什么比较特别的趋势吗？呃，或者机会吗？或者挑战？那你有没有什么比较特别的想法跟规划
1: ？老实说，我还在思考过他到底会、嗯。会结果会是怎样，或者是它未来会怎样？那我觉得说，在这个时代里面，其实大家是属于一个适应的年代跟反应的年代。嗯、那越能够快速反应的人都越容易活下来。嗯，那当然就，就就一个比较实体或者比较形式上的的思考的话，当然就是可能说，可能是，呃，我觉得网络上的各种需求或者是网络上各种宣传会变得更重要。嗯那那当然也要看说未来这些东西有,沒有办法造成相应的，比如说经济效益或，或者是或者是经济模式，那一定也会因此产生更多的经济模式，或者是减少许多的经济模式、嗯。但是未来世界里面，我们都要保持一些弹性，或者是嗯,嗯，然后或者是努力的去适应它。我觉得能够适应的人才是能够活下去的
0: 人。嗯，这个这个时代。改变太快了哈，嗯，天天有不同的变化，嗯、所以保持弹性哦，能够适应根据的各种不同的挑战做出反应哦。那网络上的各种需求，未来也有机会创造新的经济模式哈。那呃诶、欸，虽然哈，今年我们有一个新一代设计展四十周年。很难得，我们也邀请到、呃、很多很知名的设计师来代言，甚至拍一个形象广告。哦，那廖小子也在里面，呃，扮演了一个呃很特别的，哦，像工人一样，哦，那个，啊、<笑>那个完全不用演的、啊<笑>，哎，他本身就就就真真的蛮像，哈、哦，那大家也也也很好奇，哈、哦，呃，你的这个身材，你这个体格。怎么怎么怎么练练就的
1: ？呃<笑>，这个就是我自己觉得，我自己觉得就是就是要要怎么样？可能自己从小就喜欢运动吧
2: 。哦，所以
0: 你有天天保持运动的习惯
1: 对、啊、对、啊、对、啊、然后会觉得说，<笑>会觉得说，因为都有工作上都一定要长时间的坐着，然后就会觉得说，我觉得运动这件事情是可以让自己、嗯。有点像舒压嘛，我觉得点像是，或者是像运动后煮菜这种东西，都会我觉得都会觉得它是一个可以重新整理自己思绪的一个蛮好的、蛮好的活动。对， okay. 所以我自己会会蛮会蛮注重这种这这种调剂的，因为我觉得设计这个工作它本来就是一个会在短时间内充满高压，然后、嗯、然后然后短时间内短时间内做出反应的一个工作
0: 。哎、欸，所以你的运动跟煮菜。有没有影响你的设计？<笑>其实蛮有趣的，就是常常有
1: 一些想不到的，嗯、呃，比如手法或、嗯，或者是策略，或者是点子好了，嗯，或者是创意哈，在运动、嗯、在做流汗完之后，反而就会，嗯、反而想法就会变得很清澈，嗯，
2: 然
1: 后再来，我觉得主菜它像是或者像主菜这种东西哈，我是每天都会自己下厨的，嗯，那其实我会觉得说。主菜它其实某种程度上跟设计很像，就是它像设计，我们可能有有各种不同的合作对象，或者是各种不同的呃视觉元素，或者是各种不同的厂商、嗯，或者是媒材。那、嗯、那我们必须要把它组合出一个很棒的，比如说活动，或者是一个形象，或者是一个主视觉。那同样的，像主菜也是一样，我们各种不同的不同的呃食材，有些可能快过期了，有些可能还没有过期，有些可能是正新鲜。那我们要怎么去搭配他们？用什么样的煮法，让他们最后产出来的是一桌好菜的？嗯，我觉得它本身对于时间的掌握，或者是对于呃味道的掌握，嗯、其实跟设计是很像的。那只是它、嗯、它的方向或者维度不太一样的。嗯，所以我觉得做菜或者是或者是烹饪本身也是也是很一个设计概念的一个练习
0: 。那对於未来你，你你你觉得？你有什么样的一个规划，或者对台湾的年轻设计者、设计师有什么样的一个建议
1: ？规划上，我其实我也、嗯、我本身也在思考这个、嗯，就是现在会觉得说会好奇自己的作品可以带自己走到什么地步。那其实我并不是一个会特别去思考说未来能走到什么地步的人，我一直以来都是只有、嗯。只有好好的、嗯、做好自己手上的每一个案子、嗯，然后尽力把自己的、嗯、自己手上的案子，然后每一个都做到不会辜负客户的期待，一样、嗯，也不会辜负自己的期待。嗯、那至于说未来跟对年轻人有什么期许的话，嗯、其实我也不会对我、嗯、年轻人有、嗯、什么期许。<笑>我自己觉得说，其实台湾年轻人，台湾设计的年轻一辈，嗯、一辈他们都表现得非常好，而且都每个都超都会有超乎我。想象的的表现，或者是或者是呈现，有时候反而是我觉得是我应该跟他们学习。嗯，对，所以就像我可能可能我自己会觉得说，未来这几年都是一个反应反应的年代吧，所以我会觉得说，与其做好太多的准备或预测，不如就让自己保持一个像海绵一样的吸收，或者是充满。让自己保持了各种的弹性，即使是让自己不要是守着各种的成就，像像我甚至会觉得说，也许哪一天我的风格疲倦，好像是、嗯、也是，好像也是应该我可以接受的。嗯，以让自己保持弹性，我觉得是是未来给自己的期许吧。对
0: ，所以呃，你给自己的期许，应该也是对年轻人的建议了哈，保持弹性了，应该保持弹性了啊。那你呃最近有没有什么比较特别的个案可以跟大家分享，或者在进行当中的
1: ？最近在进行当中的有进行差不多完了，嗯嗯、然后是开业放人新专辑，我们叫是叫 hold 谁拍谁 hold 谁
0: ，之前是拍谁，现在是 hold 谁
1: ，对对，然后然后我们这次是用把用手。去呈现山跟海，就是我用比较微距摄影的方式，然后去拍出手的一些纹路，然后去呈现我们现在这个年纪的,的手独特、独特有了力道，跟它在正在长皱纹的一个状态，
2: 然
1: 后，我觉得是蛮有趣的，蛮有趣的视觉呈现，然后再来另外一个案子、就，是，当然就是今年的大气大喜，但是今年的大气大喜因为因为疫情的影响、嗯，所以我们有很多的细节，我们有时候还在讨论、嗯。那它可能网络比重会多一点，有可能，嗯、有可能不知道。反正它它其实有很多的内容还在讨论中、欸。不过、欸、原来的规
0: 划是几月？今,欸、大西大西今年的
1: 大喜规划其实本来应该是在七月底到八月。七
0: 月底八月、哦，嗯嗯
1: 嗯然后，但是因为疫情的影响，嗯，现在还有很多东西都是大家都是没确定。其实。不断不断都有在推翻，或、嗯、是不断不断不断都有在思考因、嗯，因为其实我觉得这种在在疫情疫情里面，现在这种社会的观感里面，好像、嗯、去宣传任何一个地点，好像也都怪怪的。嗯,嗯,嗯所以我们大家也都在都在煎熬，我都在思考。不过视觉上，我觉得今年是做还蛮有趣的，
0: <笑>还是有不断在突破创新。对，<笑>可以先透露一下嘛、欸？今年大喜大喜的。视觉有有什么比较特别的？应
1: 该算是在，我觉得我试图把这一点的视觉变成是有点像是把它做成，做得更系统化，或者是做得更更有办法让未来人可以依依循下去，就是变成说，嗯、也许未来并不是不会未必会是我们这个团队继续做下去，但是我们可以把一个这一点的视觉做出有点像是。企业的视觉识别系统这样子，这样的东西，然后让那未来可以，未来大一、大喜可以一直、一直、一直包容它独特的风格，或包容它呃带给人家很特别，但是但是统一的印象这样
0: 。所以今年的大一、大喜的识别会有一种、嗯、对未来会来讲会会有一种系统性吗？不是每一年都好部。嗯，对对、哦、对，嗯，很期待啊、哦。那最后你有没有一两句话对补充？我们把这个节目 ending
1: 。我觉得要补充的话，大家都希望大家多多去加一碗
0: 。<笑>哦对对对，<笑>今年好像设计展再加，虽然受到疫情的影响会延后了，所以我们现在还在讨论呢，有可能是在原来是十月了、呃、可能会延到年底十二月不过。嗯无论如何，好、哦、呃，设计应该是有机会，呃，带动一个城市的改变。哦、那嘉义是、嗯、呃廖小泽的故乡，我们也希望嘉义这个小的，但是全部都俱全的城市，能够重新被大家看到。哦、嗯，而且
1: 感觉得出来，在院大家非常积极这件事情，<笑>所以我就觉得说，希望这个活动很好，可以成
0: 功。嗯，好。谢谢小子制作负责人、策展人、艺术家廖小子。今天跟大家精彩分享生猛多元的平面设计。谢谢小子。嗯，谢谢,、嗯、谢,谢各位听众朋友，谢谢。嗯谢谢